0: Gracias Plácido, regresamos al segundo segmento del programa y estamos muy interesados en todo lo que nos dices y yo te preguntaba acerca de que con el problema del coronavirus y todas las situaciones que está viviendo China si México podría ser el bateador emergente idóneo para ocupar una parte de las maquilas que se hacen en China y hacerlas desde México, porque Estados Unidos no se puede quedar sin productos Eh, México de por sí ya fue declarado el primer socio comercial de Estados Unidos a nivel mundial, tengo entendido que el reconocimiento fue hecho hace unos días, ahora ¿tú qué piensas, combinado con todo lo que mencionaste que está sucediendo, con que se vengan más negocios a México y que si se pueda manejar todo este volumen de una manera oportuna y económicamente y políticamente bien proporcionado.
1: Bien, Eh, el, el, el el tema, son dos temas, el coronavirus para empezar está haciendo crisis en la relación de China con Estados Unidos y casualmente en una de las columnas mías anteriores yo hablaba de que tarde o temprano lo comercial iba a derivar en cuestiones de salud y yo decía eh, es increíble, pero las diferencias que tienen los chinos con los norteamericanos se van a venir resolviendo por temas de salud, o sea eh, Estados Unidos va a tener que resolver de alguna manera el déficit que va a haber en la en la proveeduría de maquila por parte de China, por cuestiones de salud ahora bien eh, el, el primer tema relacionado con eso es, eh, Uno de los grandes esfuerzos que México ha desarrollado en en sus últimos años es tratar de ser un país que más que exportar maquila, exporte manufacturas terminadas, porque eso habla del nivel de desarrollo de una nación, tú lo debes de saber, por ejemplo, países como Honduras, como Vietnam, países como El Salvador, por ponerte unos ejemplos, son Grandes exportadores de maquila Eh, Esto es fácil de poder identificar En una una t-shirt Ve la etiqueta Y te vas a dar cuenta que está hecha en Honduras En El Salvador En Vietnam, qué sé yo Eso no habla muy bien de México ¿Por qué? Porque el avance en el desarrollo Económico de nuestro país Es Que sea reconocido y tomado en cuenta Por la comunidad económica internacional más como exportador de manufacturas terminadas que por simple maquila. Y, y, y seguramente te puedes dar cuenta fácilmente en cualquier tienda de Walmart o, de, o si tú te quieras meter en Estados Unidos, va a ser más fácil que encuentres ahora eh, prendas de vestir con etiquetas de esos países que te acabo de mencionar, muchísimo más de, de la India, muchísimo más de Vietnam, de El Salvador, de Honduras que de México. ¿Por qué? Porque ese es uno de los indicadores del desarrollo de la industria de un país. Fíjate, fíjate, fíjate lo que va a suceder con este escenario. Estados Unidos va a tener que suplir de alguna manera la maquila china. Pero tú debes de saber que la maquila china prácticamente paga salarios de esclavitud. Por más que los chinos digan lo contrario. Eh, yo tengo analistas dentro de mi equipo que están trabajando día y noche en China alimentando información para mis procesos este, de negocio que yo manejo y te puedo decir he hablado inclusive con empresarios que tienen empresas en China uno de ellos es Fernando Turner que fue secretario de economía en el gobierno de Nuevo León y que estuvo en el equipo de López Obrador cuando las elecciones del 2012 que perdió Fernando Turner es un empresario muy exitoso que tiene negocios en China entonces cuando me oigas hablar de cosas relacionadas con China, pues yo me tengo que referir a datos, hechos que le he escuchado a él, que le he aprendido a él, no son míos, yo me nutro de mis fuentes de información, entonces va. El tema en el caso de China es que eh, nunca se va a poder igualar el precio de la maquila de los chinos con el precio que tiene ahorita la maquila mexicana, porque... Ya no, ya no es tan barata como, como lo era antes. E incluso, en un análisis comparativo que nosotros hicimos de un factor que se llama flete, Fran, flete, vía barco contra el flete que tendría que pagar la empresa norteamericana si sustituye la maquila china por la maquila mexicana, ¿eh? ni teniéndonos frontera con frontera, ni sabiendo que el flete mexicano va a ser de 300 kilómetros y 400 contra miles del flete por mar, sería muy difícil que el industrial norteamericano que recibe maquila china pudiera tener precios competitivos con la maquila mexicana. Ese es un dato muy importante y, y es tan importante que te puedo decir que es dato para los que están pensando en esa posibilidad, otra cosa sería, ese es el segundo punto que yo quería tratar que, el, que formara parte de una estrategia en donde por cuestiones de apoyo en el tema de salud, México le entrara al quite habría que ver qué dicen los capítulos específicos del tratado comercial que México firmó recientemente con Estados Unidos y Canadá yo te puedo decir que todo lo que tiene que ver con Lácteos, todo lo que tiene que ver con industria automotriz, todo lo que tiene que ver con acero, con productos terminados, está perfectamente tipificado en el acuerdo comercial. Pero también puedo decirte que uno de los propósitos de los negociadores mexicanos, antes de que fueran despedidos por el gobierno de López Obrador, era precisamente quitarle a la industria mexicana el tufo de la maquiladora. ¿Por qué? ¿Qué valor agregado genera un maquilador, mi estimado Frank, contra un producto manufacturado totalmente en México que se exporta? Por ejemplo, como las exportaciones de Friza, una empresa no muy grande mexicana que está en Monterrey, que es de la familia Garzate. Eh, esa, esa empresa, imagínate tú, surte de piezas manufacturadas a la industria aeroespacial de Estados Unidos. O sea, el nivel de especialidad de mano de obra que requiere una exportación de esa naturaleza, el nivel de crédito que representa en el mercado mundial, el nivel de acreditación, pues no se compara con una empresa maquiladora de Matamoros que colinda con Brownfield. No sé si estés de acuerdo, Frank.
0: Sí, completamente. Incluso leí, perdona que te interrumpa, un editorial del Wall Street Journal... Porque el empresario mexicano Felipe Pablo Martínez Treviño, dueño del grupo Émico, movió su planta de calzado a China porque los costos se le iban completamente a superar en materia de ahorro y compensaba esa parte de la transportación que tú mencionas solamente lo quería como referencia para reforzar lo que estás diciendo y que la audiencia se dé cuenta que estás en una proporción muy exacta perdón, continúa Plácido. es muy interesante
1: y, y el ejemplo que pones de Mico es sensacional porque entra perfectamente al tema donde yo quería terminar este esta, segmento eh, ¿cómo, puede, ¿cómo puede ser posible que en este momento una, una industria el estado de Guanajuato, de una ciudad en particular, León, por ejemplo en donde el sello característico de esa producción industrial es el zapato te voy a dar un dato que acabo de obtener de la cámara específica que se refiere a la industria del calzado en el estado de Guanajuato el 70% de los zapatos que, que salen de las fábricas de Guanajuato se maquila en China o sea tiene que pasar para que ese fenómeno se dé, pues se tiene, se tiene que dar un salario muchísimo más bajo que el que se paga en un país que comparado con Estados Unidos, también hay que decirlo México todavía tiene una, un, un trecho demasiado largo que recorrer para poder equiparar el suelo que gana un obrero norteamericano contra el que gana un obrero mexicano, no sé si estés de acuerdo en eso, pero, pero, pero la industria del calzado es un ejemplo clásico de que si México se mete en un esquema de abastecer de maquila al mercado norteamericano porque China ya no va a poderlo hacer por el coronavirus, pues la única justificación que habría ahí de por medio sería una compensación, o sea si yo fuera negociador de la Secretaría de Economía del gobierno de López Orador, yo le pediría al gobierno norteamericano una especie de compensación por ayudarle me explico, yo no me quedaría de brazos cruzados Y le diría, mira, es una bronca Ya no puedes meter Tanto producto chino porque ahorita las, No sé si sepas Frank Las industrias chinas están trabajando ahorita A menos del 50% de su capacidad A menos del 50% Este es un dato que me acaba de llegar Menos del 50% Dependiendo de los rubros Pero en general están trabajando a la mitad Por el aislamiento que el virus Está provocando Entonces México le entraría al quite gustosamente porque ya sabes que somos muy buenos con eso de la hermandad y cosas por el estilo pero yo no me quedaría de brazos yo le diría al norteamericano yo te voy a ayudar pero no esperes que me vayas a pagar lo que le pagas al chino porque yo no puedo competir con los chinos tendría que ser un tema de salud ¿verdad? pero todo esto se va yo creo, estimado Frank que esto se tiene que resolver inclusive antes de la posible reunión bilateral entre los dos presidentes, ese es un tema muy serio, que la industria norteamericana va a tener que resolver de una manera o de otra y pues claro, va a echar mano de su vecino, creo
0: como siempre como siempre Plácido porque de repente cuando pasaron la invasión en Kuwait, de las plataformas petroleras En esa época México producía demasiado gas y México salió a abastecer a Estados Unidos de gas y de gasolinas, cosa que ahora no se ha podido ver lamentablemente, pero dentro de esta perspectiva de tu ojo clínico y de tu contacto directo con empresarios, teniendo la experiencia de haber trabajado en el grupo Alfa de Monterrey y ¿Cómo ves tú básicamente el hecho de que el presidente en cierta manera esté tratando de reducir el impacto de algunos problemas? Ahora, ¿qué piensas tú como periodista de la mañanera? ¿Está siendo un espectáculo matutino o está realmente siendo el el espacio que los periodistas buscaban para exponer la problemática y el el último punto ¿crees tú que México se esté convirtiendo en el filtro de indocumentados de Estados Unidos? Mira
1: eh, respecto a lo que estás mencionando eh, voy a tratar de resumir mi respuesta Eh, primero las las mañaneras son un circo Eh, es, es un vehículo es un vehículo para que para que el el presidente se luzca ¿ok? es es, es un filtro Eh, te voy a poner un ejemplo en lo personal yo he tratado tres veces de entrar a una mañanera y no me han dado la acreditación para estar ahí, a lo mejor porque ya me tienen identificado, ¿de acuerdo? pero la mañanera no es un vehículo de información fidedigna desde el momento en que se presta para un, 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 un apantallaje de todo lo que el presidente quiere decir gran parte de lo que dice lo improvisa me lo han dicho gente que trabaja en el Palacio Nacional en las áreas respectivas yo no le daría no le daría un voto de confianza respecto a, al rumbo que el país está teniendo tomando en cuenta lo que el presidente dice en las mañaneras de ahí salieron ocurrencias como la rifa del avión presidencial, este, han salido las peores ocurrencias que te puedas imaginar, ¿de acuerdo? Entonces, la mañanera no es un vehículo serio de comunicación como el, el, como, como el State of the Union en Estados Unidos o como los informes serios hacia, hacia el país. Este, eso, eso, ese es el punto más importante que yo veo para destacar. ¿Cuáles eran los otros temas que me decías, mi querido Frank?
0: En el sentido de que si consideras que México se esté convirtiendo en un filtro de indocumentados para los Estados Unidos Ah, o sea, ya.
1: ya va eh, fíjate, fíjate el producto de un análisis que acabo de sacar con datos del mismo gobierno el, el presidente Trump nos amenazó durante mucho tiempo al principio de que México iba a pagar el muro un muro de ladrillo de acuerdo lo sorprendente del asunto es que ese muro ya existe, es un muro humano el que México está poniendo en la frontera con Centroamérica es un muro que nos está costando ya según cálculos de mis analistas ya nos está costando más lo que hubiera costado el muro si se hubiera puesto ladrillo por ladrillo en qué datos me baso 30 mil elementos, perdón, pero yo le llamo guarida nacional, ¿eh? en vez de guardia, porque es la guarida nacional de Durazo, que no le sabe nada al tema de la seguridad, y él es el jefe de la guardia nacional, entonces yo digo, no es guardia nacional, hombre, es la guarida nacional. Bueno, 30 mil elementos de la guardia nacional en la frontera, concentrados en la frontera entre México con Guatemala para evitar que las caravanas de migrantes Entren en el territorio mexicano ¿Tienes idea de cuánto le cuesta Al erario mexicano pagar los sueldos 30 mil guardias Más todo el personal administrativo Del Instituto Nacional de Migración Más todos los agentes de gobernación Más los equipos Más los albergues Más todo el aparato Yo creo que le cuesta tanto o más Que si México le hubiera dado El cheque al gobierno de Donald Trump para que, ándale, está tu dinero, sube el muro. ¿Me explico? En este momento estamos pagando más y no es un muro de ladrillo, es un muro humano. Las caravanas están siendo frenadas en, en la frontera de México con Centroamérica por seres humanos, no por ladrillos. Entonces, hasta en eso el gobierno mexicano se está, se está sublevando ante los designios del presidente Trump. Nada más que ya es diferente, ya no se habla de ladrillos, ahora se habla de personas. Eh, las caravanas están contenidas, es cierto, pero eso cuesta mucho dinero, Frank. Eso cuesta mucho dinero, porque ahí te va el otro costo directo. Cada policía, cada militar que es concentrado en la frontera para parar las caravanas de migrantes y quedar bien con el presidente Trump, cada policía de esos que está allá deja de estar en los focos de inseguridad, de crimen, de delincuencia organizada que padecemos en el resto del país, porque no 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 es no es que digas de que hay 30.000 que están concentrados en la frontera y hay otros 30.000 en el país, no, del mismo vaso están agarrando para poder mover a la gente por todos lados. Entonces, están cuidando la frontera para que no entren las caravanas de migrantes y están descuidando las calles, los campos, las casas y los robos, los secuestros, están aumentando como nunca en la historia de México. Entonces, ve, ve la paradoja. ¿eh? El presidente le llegó a contestar, el presidente mexicano le llegó a contestar a, a, a Donald Trump, por ningún motivo vamos a pagar ese muro, pues ya lo estamos pagando, ya lo estamos pagando. Y a, y a lo mejor hasta más caro. No sé si estés de acuerdo en eso, mi estimado Frank
0: muy muy eh, objetiva la explicación ahora obviamente nadie lo va a reconocer de esa manera porque lamentablemente pues Donald Trump ha bajado, ha bajado su retórica anti México y su retórica solamente en algunos actos dice que México debe de pagar por el muro pero realmente el muro en Estados Unidos es social y ya se, se acabó de edificar en la sociedad norteamericana déjame y te explico Estados Unidos está muy polarizado está muy dividido actualmente en algunos segmentos de la población existe y yo lo siento yo soy latino con raíces nativoamericanas y yo ya siento como el hecho de tener mi test ro- entre roja y morena eh, se le quedan viendo a uno de una manera muy rara y eso pues realmente no debiese existir. Ahora, ya en algunas comunidades donde los policías han matado de manera injustificada inmigrantes, parece ser que ya el gobierno federal ya les ha llamado la atención porque aunque en las cortes no se ha hecho suficiente para ejercer esos juicios por abuso de autoridad, pues ya se dieron cuenta la sociedad norteamericana que realmente sí hay un error muy grande al usar etiquetas contra los inmigrantes de cualquier etnia, asiáticos, latinos, eh, afroamericanos, etc. Pero lo que quiero concluir yo... Eh, por el aspecto de Estados Unidos es que yo siento, porque yo he tenido esta experiencia, tú vienes a una agencia de vehículos en Estados Unidos, y aunque seas rojo, azul, morado, del color que sea, si ven que traes dinero para el enganche de ese carro, si ven que cumples con las reglas para dar las mensualidades, o oh, pase usted, le sirvo un cafecito, que, le, que siéntese acá, de qué carro le gusta, vamos a hacer el mejor deal, el mejor negocio, siéntese y te ofrecen las perlas de la Virgen. Y me imagino que ahora en México también pasa lo mismo, porque hay mucho crédito ya. Posteriormente, si tienes un problemita, ...con el carro, que la garantía te falló, algo... ...regresas a esa agencia de carros con las mismas personas... ...y se te quedan viendo ya de una manera diferente... ...no te atienden, eh, no entiendo su inglés... ah, ...no sé de qué me está hablando... y, ...y te cambian completamente el escenario... ...y te dicen traiga su contrato y léalo en la parte de atrás... En ese contrato que usted firmó En esas letras milimétricas Nanoletras, como haces tus análisis Con nanotecnología Nanoletras que no se pueden ni leer Con una tinta muy tenue Ahí vienen y ellos se protegen Contra todo este tipo de cosas Entonces, yo no sé Si estés de acuerdo conmigo Al decir que la historia se está repitiendo Cuando los mexicanos que vivían en San Antonio estaban muy cansados del gobierno de Antonio López de Santana porque había un centralismo muy desmedido, Ellos fueron los que ayudaron y llamaron a los generales que asistían a quien fue el presidente Houston. Ellos apoyaron la guerra del Álamo para liberarse de México. Entonces, aunque la actriz eh, casada con este mexicano primo de Azcárraga, Eva Longoria... ...que se casó con Pepe Bastón... ...ella Bastón, diga sí. que habemos millones de mexicanos... ...que no cruzamos la frontera... ...sino la frontera nos cruzó a nosotros... ...pues Ajá. sí, pero hay una serie de circunstancias... ...que quedan. ...deben de quedar muy evidentemente marcadas... ...en el sentido de que hay ciertas situaciones que orillan a la gente a tomar esas medidas. Ahora, yo honestamente, yo me siento siempre comprometido con México, con la opinión pública. Yo amo a México y me quiero morir en México. Pero yo veo que mucha gente ya lo tenemos en la educación. Ya no estamos educados para mantener esa oportunidad con esos funcionarios que han fallado y que realmente sobrarían, faltarían horas para narrar todos los detalles de lo que ha pasado, porque también ha habido problemas de corrupción, inseguridad, etcétera, en esta nueva administración en la que la gente tanto ha creído. Entonces, ¿crees tú que el fenómeno de San Antonio, Texas, de ellos realmente acelerar con una guerra esos tratados esas cosas que pasaron con Antonio López de Santana ¿crees que podríamos llegar a eso si este presidente mexicano no logra cumplir con todo lo que prometió eso es todo lo que le está pidiendo la gente que cumpla él dijo que se iba a reducir la corrupción ¿El crimen? ¿El secuestro? ¿El asesinato? ¿Qué pasa Plácido? ¿Son los funcionarios que le asisten que no cumplen? ¿O dónde está ese puente fragmentado entre el presidente y sus funcionarios? ¿No lo escuchan? ¿No le obedecen? Tú lo acabas de decir, la gendarmería, son miles de soldados y policías de la Guardia Nacional... Todos trabajando, pero se han distraído en la inmigración y han descuidado al mexicano.
1: Mira, yo lo resumiría de la siguiente manera, Frank. El presidente que tenemos ahorita cree que todavía está en campaña. O sea, no le cayó el 20. Eh, es, es, un, es, un, es un presidente que... ...en lo que hace, en lo que dice... ...en las decisiones que toma... ...son clásicas de un candidato... ...sigue prometiendo... ...hay una situación de origen... ...la situación de origen... ...la situación de origen es esta... ...su campaña estuvo basada... ...en promesas... ...por todos lados... ...el segundo problema... ...es que en la realidad... ...está cambiando su discurso... ...se desdice, ...él de alguna manera... ...no tiene mucho empacho... ...en desdecirse... ...en desmentirse a sí mismo... ...le falla la memoria... ...de cosas que prometió... ...él prometió que el crimen se iba a acabar... ...en el primer año... ...y en una de las mañaneras... ...acaba de pedir un año más... ...o sea dice que en diciembre de este año... ...dos años después de su mandato ya vamos a tener resultados y, y sigue cambiando las cosas.
0: Ahora, perdóname que te interrumpa, porque estamos tratando en este tema la correlación de ambos presidentes. También el presidente Trump le falló la me- memoria, también se desdijo, también se desmintió uh, en muchos aspectos del juicio político. Nada más quería dejarlo claro a estas y, y, alturas. Y,
1: es, y eso, eso demuestra una vez más el paralelismo que existe entre el presidente mexicano y el norteamericano a, a, a la larga se van a llevar muy bien Donald Trump últimamente ha llegado a decir que le cae muy bien el presidente mexicano bueno, es que están cortados por la misma tijera eh, de alguna forma el, el origen de, las, de lo que está sucediendo en México es por un lado promesas incumplidas segundo está totalmente fuera de la realidad No escucha a los expertos que sí los hay cuando le dicen que es un error garrafal clausurar eh, la obra del nuevo aeropuerto del lago de Texcoco porque se van a perder 300 mil millones de dólares y es un error garrafal doble porque la base de Santa Lucía en donde quiere poner el nuevo aeropuerto y que ya se está construyendo por sus pistolas quiere construir ese aeropuerto trae deficiencias técnicas que los mismos especialistas franceses que él contrató, o sea, los contrató yo creo que después de que dijeron eso, no les va a querer pagar las facturas, ¿verdad? Porque los trajo a México, hicieron el análisis, se dieron cuenta de que la topografía del aeropuerto de Santa Lucía no tiene las características, hay un cerro ahí que a todo mundo se le escapó, entonces, está encaprichado se encapricha porque sabe que detrás de él tiene a 30 millones de personas que le echan porras. Es como, perdón la expresión, pero es como un merolico. El merolico se crece, no sé si en Estados Unidos, bueno, los mexicanos que me van a escuchar en Estados Unidos, no sé si los cubanos este, capten lo que es un merolico, pero es un vendedor callejero. El, el, el merolico tiene encantada a la gente... Eh, Al menos los merolicos hablan fluido, nuestro presidente no habla fluido, le tienes que andar adivinando las palabras, o sea, maneja pausas muy desesperantes, entonces lo que él prometió no lo está cumpliendo y se basa en sus contradicciones en que tiene el respaldo popular de las encuestas, pero está metiendo, al país lo está metiendo en en graves aprietos, porque... El empresario mexicano no ve certeza jurídica, ni legal, ni operativa, ni comercial para seguir invirtiendo. ¿Cómo, cómo, van, cómo va a invertir un empresario de Monterrey en, en Michoacán si en Michoacán 10 disque maestros de la gente eh, bloquean una vía del ferrocarril eh, y, y, y provocan pérdidas multimillonarias? No hay certidumbre. Entonces, sí. el gobierno mexicano. En este momento es una clara demostración de lo nefasto que es un régimen populista. El gran problema, el año pasado, seguramente tú los leíste, mi ¿no, estimado Frank, yo hice una visita de 11 días a Venezuela, en donde estuve escribiendo de Venezuela, fueron 7 artículos sin fin Los recuerdo. Para que, nadie me, para que nadie me platicara, estuvimos 11 días en Venezuela viviendo la realidad. Y yo hice una analogía paso por paso de lo que ocurrió con Hugo Chávez, que está ocurriendo ahorita con López Obrador. Hace cuenta que los pasos que siguió Hugo Chávez los está aplicando López Obrador en México, pero a una velocidad de rayo, porque Hugo Chávez le tardó 12 años.